0: Nou, welkom weer lieve mensen bij de Brabantse podcast. We zijn er weer. In iedere aflevering, zoals jullie weten, staan we stil bij een LHBTI-thema dat onze luisteraars deze week of deze tijd bezighoudt. En deze week is dat thema diversiteit of inclusiviteit op de werkvloer. Aan de hand van stellingen en vragen die onze luisteraars hebben ingezonden en we tegenwoordig ook al binnenkrijgen op social media, want daar zijn we ook te vinden als Brabantse potten gaan wij weer in gesprek. De enveloppen met stellingen en die liggen ook weer hier voor mij klaar. Dus ik ben heel benieuwd welke we vandaag voorgeschoteld krijgen... door de luisteraars en de kijkers en de volgers op social media. Wij zitten nog steeds op het rauwe randje van Sertogenbos. Daar horen jullie misschien ook een beetje, want het is in Brabant wat slecht weer. Dus we hebben wel regen, die tikt op ons zolderraam. Maar we zitten nog steeds in het ketelhuis, het honk van het COC Noordoost-Brabant... Tegenover mij zit nog steeds Anja van Hout. Zij is uh, tot op heden nog duo-voorzitter voor het COC Noord-Oost-Brabant, toch Anja? En initiatiefnemer van uh, Roze Zaterdag 2017. Eén van de initiatiefnemers.
1: Ja, zeker. <coughs> uh, uh, slechts één van de initiatiefnemers. En uh, tegenover mij zit Jolande van Gool, raadslid voor het PvdA in het Oud-bestuurslid van het COC, bestuursadviseur van FNV Netwerken Roze... En mede-initiatiefnemer van Iedereen Mag Zoenen. Hashtag Iedereen Mag zoenen. En uh, ja, wij zijn samen inderdaad betrokken geweest bij het organiseren van Roze Zaterdag in Den Bosch en Os in 2017. En daar zijn we zo'n beetje in 2014, uh, ben jij er al mee begonnen samen met een aantal mensen zoals Ivo van Harmelen. Ja. Uh, en uh, ik ben in 2015 aangesloten en toen hebben we het bitboek ingeleverd, et cetera. Dus uh, ja, samen zijn wij twee echte Brabantse potten. En uh, we hebben een mening. Over van alles. Altijd. Uh, maar we zijn ook altijd benieuwd naar jullie ideeën. Dus uh, kom maar op met, uh, met jullie comments uh, in, uh, onze, uh, op onze Instagram uh, um, pagina of uh, Facebook. Uh, het is Brabantse podcast toch, Jolande?
0: Brabantse podcast op de Instagram en Brabantse podcast op Facebook. Dus dat, ja, dat, ik denk dat dat uniek is. Of moet er moeten nog veel meer Brabantse podcasts zijn. Maar uh, nee, en het in is die is podcast zin zijn we uniek. Thee, hè? dat ja, is ook ja, wel belangrijk ja, om te zeggen. Het gaat over potten natuurlijk, over
1: Anja en mij. Precies, precies. Nou, hey Jolanda, uh, onze week. Uh, we hebben um, inmiddels uh, al drie podcasts uh, uh, live uh, gehad. Hè. Mensen die ons volgen, die weten dat we één keer per twee weken een uh, podcast uh, lanceren. En um, uh, onze, onze technische man die laat alvast. Uh, oh, die zet even een onderzet ja, ik, neer, want anders ik, maken we ja. te veel ja. uh, bijgeluid. Um, maar uh, ik was even afgeleid. Uh, deze week gaan we met elkaar in gesprek over uh, diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer, dat zei jij al. Maar uh, uh, nou ja, hoe, was jouw, hoe, hoe was jouw week in aanloop naar, deze, naar de opname van deze podcast? Wat heb je meegemaakt?
0: Ja, de week van uh, ja het was een drukke week. Want het was sowieso altijd natuurlijk. Maar het was natuurlijk ook eider hot of eye hot bit of eye hot blitz. Uh, en dat is misschien wel een leuke discussie over mijn week. Eiderholt, uh, misschien voor de luisteraars die het niet weten, gaat over de internationale dag, uh, wereldwijde dag, tegen homofobie, transfobie, bifobie. En uh, bij de organisatie van een aantal van die dagen was ik betrokken in het land en daar was de discussie, moet je dan intersexfobie en, en waar zijn dan de lesbo's in de Eiderholt-bit... Dus waar zou dan de naam moeten zijn of de afkorting? Dus da daar, daar hield ik mij deze week Ja, bezig. ja ik, ik zag
1: inderdaad ook uh, Ida voorbij komen. Wat, ik, wat voor mij gewoon een begrip is. <coughs> en uh, ik, ik voel me dan niet buitengesloten als lesbische vrouw. Ik denk dat het gaat over homofobie. Dat is een algemeen woord, uh, zeg maar. Uh, maar ik zag inderdaad ook Idaho-bit en Idaho-blit uh, voorbij komen. En die blit is dan met uh, inclusief uh, de lesbische vrouwen, zeg maar. jij kijkt
0: naar mij alsof ik het al weet. Ja, nee, maar, jij uh, hebt die
1: discussie meegemaakt. Ja, ja, dus, ja, nee, nee het niet. is
0: inderdaad, ja, volgens mij, maar dat vind ik bij de hele letterbrei. <coughs> en dan schoffeer ik nu vast iemand. Hoeveel letters moeten we er dan natuurlijk nog aan toevoegen? En zeker bij zo'n begrip als idohot, <coughs> pardon, ik had iets een kriebeltje in mijn keel. Bij idohot, ja, dat is gewoon een begrip. Dus ik heb nooit nagedacht over, uh, ja, dat ik, ik behoor daartoe, denk ik ook als lesbische groep. Dus ik val denk dan onder de homofobie-categorie. Dus, uh... Ja, ik,
1: ik heb dat gevoel ook. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat er toch ook uh, vrouwen zijn die, die, voor wie het juist wel heel belangrijk is dat, ja. dat het genoemd ja. wordt. Hè. We, hebben, we, we hebben ook wel eens die discussie gehad over uh, uh, wel of niet uh, je, je seksuele identiteit op, op, een, uh, op een paspoort. Hè. Uh, en, en dan is bijvoorbeeld voor, uh, voor, voor transgenders uh, juist heel belangrijk dat uh, he, ja, erkend en herkend wordt... Dat ze als M of V op, het, op dat paspoort staan. Dus het is toch een stukje van erkenning, om het zo maar te ja, zeggen. Dus ja. ik kan me ook voorstellen dat mensen wel ja, ook met zo'n dag ja, willen laten zien dat ze zichtbaar zijn. Hè. Dus dat, ja. dat, dat, dat het er ook voor, voor hen toe doet. Uh, aan de andere kant heb ik zelf ook heel vaak het gevoel... hoe meer letters, hoe meer mensen je ook uitsluit. uitsluit. Ja, als je eenmaal en... begint natuurlijk
0: met L, H, B, T, I, Q, A... Ja, dan, dan moet je, als iemand anders zich aandient met nog een letter... de N van non-binair, ik noem maar even iets. Ja, of de P dan,
1: van panseksueel.
0: Ja, dan, dan, dan moet je natuurlijk... Dan kun je, ja, dan kun je oneindig, denk ik, doorgaan. Dus um, um, ja, want ja, als ieder zijn letter wil... en iedereen zijn emancipatiestrijd heeft... dan krijg je dadelijk zo'n brei van letters. De grote vraag... Die ik daar dan altijd bij heb. Maar dan schoffeer ik ook vast voor iemand. Maar zouden dan de andere mensen. De, bijvoorbeeld stel hoeveel procent wereldbevolking valt onder die letters LHBTIQ. Weet ik veel, 20% zeg ik maar even. Mm -hmm. Geen idee over die cijfers, daar ben jij van. Maar die andere 80% zou die dan nog weten waar het over gaat? Uh, of als ze gewoon zeggen Idol of uh, Pride of uh, Roze of Regenboog, misschien snapt dan uh, ja, de, 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 de hetero-community ook waar het over
1: gaat. Uh, ja, ja dus ik, ik kan me daar wel iets bij voor voorstellen. Ik, ik kan me nog wel een, een kerstdiner met, mijn, uh, met een aantal collega's uh, herinneren. Uh, waar we het ook over LHBTIQ+, uh, et cetera, uh, hadden. Nou, en, dat, de, de, ja, dat, en ik vind dat op zich ook helemaal niet erg. Dat, dat mensen dan echt verbaasd zijn over hoeveel letters er zijn. Ja. En wat, waar dat allemaal voor staat. En, um, uh, dus ik wil, dan, ik wil daar ook echt niemand mee tekort doen. Hè, want dat vind ik echt belangrijk om te zeggen. Uh, uh, je, je bent wie je bent. En het is heel belangrijk dat je kunt zijn wie je, wie je bent. Uh, en daarvoor is zichtbaarheid denk ik ook echt belangrijk. Daar hebben we het natuurlijk ook laatst uh, al, al over gehad. Hè. En het uh, zijn ook al die dagen uh, echt belangrijk om, uh, om daar aandacht voor te hebben... Uh, maar ben je ook altijd bewust van dat je, dat je mensen uitsluit of, of groepen uitsluiten door juist al die, ja, die ja. cijfers of ja, al die letters te gaan, uh, te gaan noemen, cijfers en letters? Ja,
0: en waar oh. ik een beetje bang voor ben is, uh, want die berichten krijgen we ook al, ook nationaal en internationaal, dat de letters elkaar dan gaan discrimineren of uitsluiten. Uh, en, en, en daarom roep ik altijd maar, ik val onder die grote regenboogfamilie en ik kom dus voor iedereen op. Uh, hè. Ja. Uh, er is een strijd geloof ik onder lesbische vrouwen en transvrouwen. En dat moeten we natuurlijk niet hebben als we willen emanciperen, dat je elkaar ook nog gaat discrimineren, want er is al discriminatie genoeg bij nou, die ja. LHBTIQ-AP groepen. Dus uh, ja, ik zit er misschien wel ongenuanceerd in, maar ik vind het wel goed om daarover na te denken en daar ook gewoon hardop over na te denken. En dan mag je hier in de Brabantse podcast. Zeker,
1: zeker, zeker. Maar zo hebben we eigenlijk al een, al een vloeiende overgang naar, naar ons uh, thema, maar ik wil toch heel even stilstaan met mijn week. Oh ja, sorry, ja, dan moest ik ook even <laughs> vragen. Ook
0: Krijg ik weer van mevrouw, het gaat weer over jouzelf. Ja. Anja, hoe was jouw week? Nou,
1: kijk, want in die week van Eiderholt is het ook het Songfestival ja, hier oh, ja. in, in ja. Nederland. Nou, dat is toch ook wel weer een feestje om naar te kijken. Het
0: is wel heel jammer dat het niet in is, het is natuurlijk, ja, Anja. Het is super jammer. Doe dat ze het de, in... de groeten uit Brabant. Ja, nee, nou
1: ja, doe ze de groeten uit Brabant. Doe ze point. Ja, dus uh, ik vond de bit van Brabant uh, fantastisch, uh, eerlijk gezegd. Maar het schijnt dat het dak van uh, het Brabant al drie centimeter te laag was voor de opnames. Voor al die fantastische... Uh, beelden die we nu uh, zien. Uh, ja, drie cent ik weet niet, 30 centimet centimeter geloof ik. Het was in ieder geval echt miniem. Maar goed, uh, er waren eisen en uh, we verdeden er niet aan. Jammer maar helaas. Maar toch wel leuk weer om, om zoiets met publiek en, en met al die bombastische nee. toestanden uh, te kijken. Ik vind persoonlijk de meeste liedjes wel echt heel erg slecht. Maar daar mag ik misschien ook niet hard op zeggen. Uh, maar ik vind toch ook een feestje om naar te kijken. Ja, en ik vind, ja. eerlijk is eerlijk, we gaan ook nog een podcast opnemen over LBT-powervrouwen. Ja. Maar er staat daar wel een T-powervrouw op het podium in ja, de vorm van ja. Nicky uh, de Jager. Jan verbleekt tutorials. in haar schaduw inderdaad. Ik wou net ja. zeggen, jongens, ja. jongens, jongens. En in dat kader wil ik toch één tweet wel even... want ik, ik kijk overigens het Songfestival... terwijl ik tegelijkertijd ook Twitter volg. Dat vind ik hilarisch en dat maakt voor mij de avond uh, de moeite waard... om het zo maar te zeggen, naast al het uh, uh, nou ja, uh, gekrijs op het podium. is <laughs> dus toch wel vaak volgens mij. Maar uh, was, er kwam één tweet voorbij met een fotootje van uh, Edcilia... Rombly en Nikki de Jager en daar stond bij. Gelukkig nemen ze de anderhalve meter in acht. Die vond ik echt geniaal en dus in het lengteverschil. Ja, zeg maar. ja, ja dus Ja, um, dus die vond ik echt heel erg leuk, maar ja, Nikki is echt een natuurtalent dat mogen we wel vast. Ja, stellen en voor.
0: Brabantse. Ja, ja, Uit
1: ja. Uit de Brabantse bodem. Zeker. Ja. Nou, en wie gaat er winnen? Nou, Mijn persoonlijke favoriet is IJsland. Ik vond oh, IJsland maar... echt te gek. Jij ik hebt wil al zo'n trui, trui ja, hè? Ja. ik wil zo'n trui. Die kun je ja. laten maken. Dus ja, uh, ik, ja. uh, ik ga ervoor... Uh... Ja, ik ben
0: een beetje verliefd geworden op de Edith Piaf. Hè. Tenminste, die dame, ik ben even de naam kwijt, van Frankrijk. Ja, uh, ik vind het ja. een heel mooi nummer.
1: Dus, ja, maar ik vind, ze zegt wel heel vaak voila. Ja, uh, ja dus maar het ja. het is wel ja,
0: voila. Flats, voila hè. <laughs> dus, ja, voila. Maar goed, even serieus, want uh, we gaan naar het centrale thema. We hebben ook nog een mooie gast, dadelijk aan de telefoon. Maar ik zal denk ik eerst onze stellingen er maar bij gaan pakken. Of wil jij iets zeggen over het thema ook? Uh, nou aan ja, diversiteit
1: op de werkvloer. Ja, nou ja, het thema past natuurlijk ook wel in, als, als we het hebben over uh, uh, IDEHOT, dan, dan uh, past dit thema uh, daar, daar wel, wel bij. Ja, inclusiviteit en diversiteit op de, op de werkvloer. Ja, ik heb niet, niet super veel uh, cijfers, maar toch nog wel één klein. Nou ja, klein schokkend cijfertje zou ik bijna willen zeggen. Uh, maar eigenlijk is dat wel een groot uh, schokkend uh, cijfer. Uh, want uh, um, voor, van de week kwam uh, volgens mij op de dag van Eiderhot, uh, maar uh, Pim er niet op vast, een onderzoek uit van, uh, van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En daarin uh, komt dan toch naar voren dat liefst 37% van de LHBT'ers uh, uh, te maken heeft met discriminatie op de werkvloer. En dat vind ik persoonlijk echt een heel hoog cijfer. Ja, ja. Dus, uh, dus uh, ja, alle reden om het daar vandaag met elkaar over te hebben. En straks ook met onze telefoongast. Uh, Gaan we overklappen wie daar is? Uh, ja, zou
0: ik zeggen, maar, Zeker. Ja, het zeggen. ik
1: kan natuurlijk niet anders. Hè? Ik ben natuurlijk bestuursadviseur
0: bij het netwerk Roze van FNV. En dadelijk komt de vicevoorzitter Kitty Jong in de uitzending, in de podcast. Ik denk dat zij iets te vertellen heeft wel over diversiteit. Of inclusiviteit, zoals ik het misschien vaker moet noemen. Want,
1: uh... Ja, nou ja, kijk. Wat, wat, wat ik altijd... Uh, dus, dus inclusiviteit leidt tot diversiteit op die werkvloer. Hè. Dus, dus op het moment dat, dat iedereen en alles mag meedoen... Uh, uh, krijg je ook voor elkaar dat, dat, uh, dat er diversiteit is. En die diversiteit... Uh, op je werkvloer, uh, daar, daar zijn ook steeds meer onderzoeken uh, over. Die leidt er dan weer toe dat je uh, op een andere manier tot je beslissingen komt uh, in je bedrijf. En dat er, dat er meer oog is uh, voor, voor andere uh, invalshoeken. Ja. Dus eigenlijk ja. komt, het, komt het je uh, organisatie, of dat nou een overheidsorganisatie is waar, waar ik bijvoorbeeld bij werk... Uh, of, of een bedrijf, enorm ten goede. En je ziet dus ook uh, dat, dat heel veel bedrijven uh, steeds vaker uh, ja, een, een diversiteits- en inclusiviteitsofficer uh, of manager uh, in dienst hebben. Hè. Met name ook de grote consultancybureaus, uh, um, uh, bijvoorbeeld een PwC, uh, um, ja, die hebben, hebben zo'n zo zo manager. En euh, zijn daar toch echt heel erg blij mee dat ze, dat, dat ze daartoe besloten hebben. En ze doen dat niet voor de vorm, maar ze doen het echt omdat ze ervan overtuigd zijn dat, dat het, euh, ja, het werk daardoor beter gedaan kan, kan worden. Ja. Ja, dan speel ik natuurlijk een beetje advocaat
0: van de duivel vanavond of vandaag. Laat ik die rol maar even nemen. Want jij zei net, de besluiten zijn dan anders. Hè? Als je een diverse werkvloer hebt of divers, diversiteit in het management. Zou dat echt zo zijn? Ja, ik ben het wel met jou eens, hoor, maar ik denk welk ander besluit zouden wij dan bijvoorbeeld samen nemen als wij een bedrijf runnen?
1: Nou, kijk, het, het, het gaat er vooral om dat je, dat je meerdere invalshoeken te horen krijgt. Hè? Dus kijk, ik, ik heb heel vaak het voorbeeld van, van aannamebeleid. Uh, het is, het is zeg maar, uh, heel erg onderzocht dat als uh, mannen, <coughs> alleen maar mannen achter de tafel zitten waar, uh, waar een sollicitant uh, verschijnt... ...dan is de kans, uh, ik geloof 95% of iets dergelijks, dat zij ook een man gaan aannemen. Want die hebben een connectie met elkaar, die voelen uh, uh, een, een verbinding. Um, en, en uh, nou ja, als iemand uit een andere cultuur bijvoorbeeld uh, uh, komt. Hè, want de inclusiviteit en diversiteit gaat natuurlijk over meer dan alleen de LHBT'ers. Mm -hmm. Dat gaat ook over mensen van kleur uh, ja. en andere achtergronden, et cetera. Ja, bij de FNV zeggen ze dan dat het over
0: intersectionaliteit <coughs> dat Daar vind ik als Brabant natuurlijk een heel moeilijk woord. Ja, ik ja, krijg wel veel
1: punten met Scrabble,
0: da ik, da da Daar gaat het over blijkbaar. Dat het is meerdere crossroads zijn van vrouwen die nog moeten emanciperen, ja. LHBT, uh, multiculturele achtergrond, uh, ja. Noem het maar op. Eigenlijk. Nou ja,
1: het gaat al ja. uh, gewoon alleen al voor vrouwen. Uh, uh, wat denk je van, van uh, betaling op de werkvloer? Hè? Het is nog ik, steeds ik, zo. Ik wil dat... wel
0: meer betaald worden. Mijn baas <laughs> luistert naar de podcast ook. Dus bij deze.
1: De mijne ook, uh, hoop ik. Dus uh, nee, volgens mij zit het bij mijn werkgever qua gelijke betaling van, uh, op gelijk niveau gelijk betaald worden uh, ja. wel goed. Maar ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Ja. Ik heb mijn werkgever wel uitgedaagd om, uh, om hier eens wat onderzoek naar te gaan doen. En ik kreeg toen al meteen een stagiaire aangeboden om om dat onderzoek te gaan doen. Dus wie weet dat, dat ze het dat op kunnen gaan pakken. Maar uh, nee, jij vroeg naar, naar, naar voorbeelden. Uh, nou ja, wat ik net zei, van, van, bij aannamebeleid. Als je dus allemaal mannen achter de tafel zet... is de kans heel groot dat je, dat je ook een man uh, aanneemt. En, en als iemand uit een andere cultuur... bepaalde culturen is het bijvoorbeeld... Uh, Echt niet, uh, niet netjes of, of niet beleefd als je, als je een hele stevige hand geeft. Terwijl ik kom uit een gezin waar mijn vader altijd zei, stevige hand, dan weten ze dat je binnen bent. Ja, eerste uh, indruk. Heb. Eerste ja. indruk is belangrijk. En die eerste indruk is ook hartstikke belangrijk. Maar als je dus uit een cultuur komt waar een stevige hand geven heel onbeleefd is, dan krijg ik dus uh, voor mijn gevoel een slap handje van iemand en schrijf ik die als het ware meteen af. Terwijl als ik me bewust ben van het gegeven dat in de cultuur van die persoon eh, het echt totaal onbeleefd is om ze stevige hand te geven. Dan zegt dat dus totaal niks over zijn of haar capaciteiten. En, en nou ja, dat, dat ja, soort zaken. Als je je daarvan ja. bewust bent, dan kan je andere besluiten nemen. Ja, ja,
0: dus dan neem je andere besluiten. Ja, in ieder geval die andere invalshoeken vind ik dan denk ik een mooie. Ja. Dat, dat iemand dan toch met een andere bril... Nou hebben wij het dan over de roze bril. Maar als je uit een andere culturele achtergrond komt... kijk je vanuit jouw bril en visie. Hè? Het is wel mooi om dat samen te brengen. Ja. Ik werk bij, zelf bij een groot landelijk bedrijf. En dan merk ik wel eens dat wij als Brabanders heel anders erin zitten. Soms de cultuur op het werk dan mensen uit Amsterdam of uit Drenthe. Dus dat is ook altijd wel mooi om te zien. De verschillen daar... En de rijkdom van die verschillen eigenlijk. Want daar ja. gaat voor mij diversiteit op de ah, werkvloer over. Ja. Ja. De rijkdom van al die verschillen die je dan samenbrengt. Uh, en ik, ik weet, bij FNV zijn wij bezig. Bij, bij Roze, vooral met een regenboogchecklist. Dus vooral eigenlijk met de arbeidsvoorwaarden. Los van de dynamiek op de werkvloer of diversiteit. Van als ik nou bijvoorbeeld uh, laatst bij ons een vader. Twee vaders hadden samen met twee moeders een kind uh, gekregen. Daar komt ook nog wel een podcast over mm -hmm. volgens mij. Ja. Roze ouderschap, regenboogouderschap. Ik weet niet. Hoe ik dat vaak moet noemen. Maar de vader kreeg dus geen uh, ouderschapsverlof. Uh, uh, omdat dan de twee moeders op de geboorteakte staan. Of, uh, hè, er zijn mm -hmm. geen drie ouders. Nee. Uh, in ieder geval in die CAO niet. Uh, dus daar zijn we wel mee bezig. Bij woondiensten hebben we... Een in, inclusieve cao weten te bereiken, in is geval als vakbond. Ja, ik moet toch even reclame maken. Ja, voor de vakbond. Heel goed, heel goed. Maar het gaat je dan wel aan, hè? want eigenlijk zeg je tegen die vader of die werknemer die komt vragen bij jouw kantoortje aanklopt, mag ik uh, ouderschapslof hebben? Want ik ben uh, vader geworden, ik heb een mooie dochter uh, en ik wil bonden met mijn kind. Zeg je ja, nee, dat, dat kan niet. Jij bent uh, nee. voor ons, ben jij niet de ouder. Dus <laughs> doe dat uh, maar even. Ja, neem tijd. maar een vakantiedag op of zo. Dus uh, ja, uh, ja dat, is, dat is wel heel bijzonder natuurlijk, want dan ja. je had het net over erkenning. Uh -huh. Dan word je natuurlijk echt niet erkend op de werkvloer. Als je niet eens een hebt. Nou ja, en, en,
1: en dan, dan, dus dan, dan uh, wat je ziet, uh, is: is uh, er zijn ook heel veel onderzoeken dat, dat uh, bijvoorbeeld rondom uh, een Paarse vrijdag op, op kantoor of zo. En dan zeggen heel veel, uh, ook in mijn geval, heel veel collega's: ja, maar ik heb opnieuw geen moeite met LBT'ers of, uh, of iets. Uh, uh, dus dus in, in, ja, dat is dan vaak een reactie uh, richting mij. En uh, dan, dan zeg ik van: ja, maar je, er is zoveel onbewust. Uh, ...onbewuste discriminatie zou ik bijna zeggen. En vandaag uh, uh, las ik ook een heel mooi artikel van, uh, van de plaatsvervangende directeur van VWS uh, uh, op, op LinkedIn. Ja,
0: ja, die waren ook in het nieuws inderdaad deze week. Ja, he. die Sorry, waren, ik kon het die niet waren, laten. Ja, nee, die
1: waren op een niet ja. andere manier in het nieuws. Maar die, die omschreef, omschreef zichzelf zelfs als homofoob. En dat ja. vond ik wel, uh, wel heel bijzonder. Maar hij, hij zei, uh, op werk spelen allerlei mechanismen... Um, hè, waarvoor je wel een ervaringsdeskundig moet zijn om ze te herkennen. Uh, maar bijvoorbeeld, hij zei, dan krijg je na, na een sollicitatiegesprek de feedback. Uh, dat het enthousiasme van je spreken en bewegen uh, de sollicitatiecommissie wat onrustig maakt. Hè. Maar um, nou, dat wordt dan uitgelegd als hij uh, handelt vrouwelijk of, of uh, nou, hij zei minder politiek correct uh, verwijft. En, en eigenlijk, zegt hij, is dat een beetje hetzelfde als... Uh, het ongemak wat je dan ervaart, eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je vroeger op, de, op het schoolplein uh, had. En ik vond, ik vond het ook wel mooi. Hè. En hij zei van, uh, een discussie tussen je collega's over meer ouderschap. Want hij is dus uh, zo'n zo vader ja. uh, die samen met zijn partner uh, en twee vrouwen uh, uh, ja, de, de, het, het ouderschap deelt. Um, en uh, hij zegt van nou heb je een discussie daarover en dan zijn, dan zijn er mensen die zijn ervoor of die zijn er tegen. En uh, beide visies schijnen evenveel waarde te hebben. Hij zegt maar wat het met mij als persoon doet, daar mag het dan niet eens over, uh, over gaan. Ja, je moet, dan moet je wel vriendelijk blijven lachen. Kom, uh, zeg, ik,
0: hou me, ik hou me in, want dat heb ik beloofd aan mijn vrouw. Maar je zou toch bijna boos worden, want hoe kun je nou tegen iemand zijn die gewoon een kind wil opvoeden? Ja, he? nou ja, precies. Dat is maar toch hij, gewoon beledigend? Hij zegt, uh, hij ja. zegt
1: letterlijk in, in dat stukje: het vriendelijk blijven lachen wanneer collega's het nodig vinden om een politieke discussie. Te hebben over mijn gezin. He, dus dus, nou goed, dit vind ik ook wel een mooie die we uh, ja. in, in de uh, podcast over uh, uh, ja, roze ouderschap of regenbooggezinnen. Uh, regenbooggezinnen vind ik wel een mooie, mooie term. Uh, zeg ja, maar. Ik vind hem minder, maar dat doen we wel in die podcast. Ja, dat doen we in die podcast. Dan gaan we <laughs> daar even discussie over uh, voeren. Dus, dus, en, en je ziet dus dat er heel vaak. Onbewust gediscrimineerd uh, ja. wordt. Ja. Uh, mensen staan er niet bij stil, denken gewoon. Goh, we hebben een leuk gesprek over de ja, nut of noodzaak van meer ouderschap. Maar dat er iemand in die groep zit die uh, precies met dat uh, item te maken heeft, daar wordt aan voorbij gegaan. Of er wordt gezegd: Ja, wat vind jij ervan? En dan, dan moet je dus inderdaad, zoals deze man schrijft maar vriendelijk blijven lachen. Ja, en vooral ja. niet, niet te... Um... Ja, dat hoeft
0: natuurlijk niet. Ja, misschien moet hij op dat ministerie, dat weet ik niet natuurlijk. Uh, maar je hoeft niet altijd denk ik vriendelijk te blijven lachen. Want je wordt bijna tot, de, tot op je bot beledigd natuurlijk. Ja. Uh, dus daar da, da, da vind ik een lastige, denk ik persoonlijk. Maar goed, ik ben ook niet altijd... Uh, ook Brabant is meestal wel, maar ik ben ook niet altijd vriendelijk uh, bij dat nou, soort ja, onderwerpen.
1: Ik, ik strijdvaardig noem ik mezelf dan maar. Nou, denk maar zo denk ik. zit ik er ook in. Ja. Uh, we, we kennen elkaar natuurlijk. Hè. Maar ik heb uh, in... in Reactie op hem uh, uh, wel geschreven: van ja, ik ben. He, hij, hij heeft het dan over dat hij dat hij verwijft of, of vrouwelijk overkomt door zijn uh, wijze van, van zichzelf uh, uit te drukken. Uh, bij mij, uh, ik, ik ben een stevige, stoere vrouw, uh, zou ik mezelf uh, omschrijven. Ik denk dat jij dat beaamt, uh, Janne. ik zeg ja, die stoere vrouw zit denk dichtbij, anderhalve meter. Dallen. Ja, precies, we zitten goed op afstand. Maar, uh, maar dus zo, zo kom ik ook over, hè. dus ik ben ook niet op mijn mondje gevallen. Ik, ik, ik roer, roer mijn mond en dan wordt dat toch geassocieerd met mijn mannelijke kant. En dan denk ik, ja, maar ik voel me op een top vrouw.
0: Ja, ja, maar goed, dan, dan zeg je eigenlijk op de werkvloer. Is het ook er, erg in hokjes gescheiden van de man moet de baas zijn. en, en Of een mannelijke vrouw moet de baas zijn. Ja, zo, zo hoeft het denk ik niet altijd te zijn. Of zo is het denk ik ook niet altijd. Hè? Maar, nou, uh, ja, en, misschien en, en, worden we allemaal en, een beetje wel zo opgevoed. Vandaar dat misschien die meneer van VWS, ik ben even de naam kwijt. Ook ja, wel zegt. warmer dan. Maar ja, je hebt misschien zelf ook wel die vooroordelen. Hè? Dat je heel stevig en stoer moet zijn om als manager. Of, dan mag je geen kwetsbaar moment hebben misschien. Ja. Ja, nee, denk maar, ik. Maar, of, maar, maar, nou ja, maar je goed. bent ook allemaal mens, denk ik. Dus ja. Ik, ja, ik weet het ook niet precies. Gelukkig ben ik ook geen manager, dus dat uh, ja. <laughs> is ja. mijn
1: persoonlijke mening. Nee, maar, 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 maar uh, nou, ik denk dat... dat uh, nou, goed, je, je kent mij, ik doe al uh, research ja. voor onze podcast. Ja, ja. En, ik kwam, ook nog en ik, iets, ik kwam ook nog iets heel uh, interessants uh, uh, tegen, namelijk de zeven vinkjes van Joris Luijendijk. Oh, Iedereen ja, kent, hem, uh, kent hem wel en dat, dat, dat zijn wel interessante uh, uh, vinkjes, volgens mij. Ik dacht eigenlijk dat
0: het een, uh, een Formule 1 racer was Lion Dijk, <laughs> toch? Maar is dat Arie? Ja? ja, dat is Ari Dijk. Ja, oh ja, ja, ja. God. Ja. Stick ja, to the football. Ja, ja, uh, ja, als jij Eurovision
1: wil dan. Uh. Ja, dat is waar. Hey, Oké, okay, alle sporten mogen ja, meedoen. Maar de, zeven bullets, meedoen, de dus, zeven bullets. De zeven bullets van, van Anja. Ja, dus er zijn uh, uh, mensen die, die voldoen aan die zeven vinkjes, schrijft Lion Dijk. Die ervaren geen gevoel van exclusie of discriminatie. En wanneer behaal je nou die zeven vinkjes? Ik ga ze even opnoemen, op dan kan jij meeschrijven. Uh, ja. oh Als je een witte, hoogopgeleide, ABN-sprekende, heteroman bent... met, met hoogopgeleide ouders en woonachtig bent in de Randstad. Oh, dat heb dus kan, niet. Wij, heb, kan me niet, dus ik heb niet mee, zitten, mee geschreven. Wij zitten niet in die ik, categorie. Uh, Alleen al de... door het laatste dingske, want wij komen uit Brabant. Ja, ja, ja. Um, dus wel. Mag, maar, en dan mag jij rijden, hoeveel procent van de bevolking... Uh, al deze zeven vinkjes heeft.
0: Nee, ja, terans, dat man, hetero...
1: Nou, 8. Acht. acht procent? Nou, dat is al veel te veel. Het is maar 3% procent oh, van de bevolking... Oh. heeft deze vinkjes... Nou, dat is een minderheid. Dat is een minderheid, maar... deze minderheid is dus de toplaag die, die sinds het begin van, van, de, van de 19e eeuw... of van de 20e eeuw, sorry, de 20e eeuw... daar moeten we toch wel even bij houden... Um, uh, zijn zij eigenlijk gepositioneerd als zeg maar, de elite. En um, daardoor uh, hebben zij een soort van monopolie... Op, op wat gezien wordt als de standaard. Dus eigenlijk gaan ja, we ervan uit dat macht, 3% de, de standaard ja. is. Zij hebben de macht en die bepalen voor 97%... Um, ja, dat, dat die 97 die voldoen niet aan die zeven linkjes ja. Dus die doen eigenlijk niet mee. Ja, nou, ja. Dat is toch eigenlijk absurd?
0: Ja, maar goed, dan moeten wij daar maar verandering in brengen, denk ik. Daarom. Uh, want, maar uh, dat is een beetje, het, het, die,
1: die zeven bullets uh, kunnen ook omschrijven als het old boys network, toch? Uh?
0: Ja, dat ja. is wel ja. goed omschreven. Ja. En,
1: en helaas uh, moet ik wel bekennen dat als het gaat om zeg maar, werving en selectie, dat vrouwen daar ook nog eens driftig aan meedoen. Hoe, hoe erg is dat dan, dan weer?
0: Iemand uit die 3% selecteren of zo. Ja. Hm. Nou
1: ja, of niet per se, maar, maar in ieder geval toch, toch iemand die vijf of zes van die vinkjes uh, uh, heeft. Dus, dus uh, zelfs ja. vrouwen hebben bij aannamebeleid de, de neiging om de voorkeur te geven aan mannen. Omdat al die vrouwen in al die jaren zo opgevoed zijn dat ja. ze denken ja. uh, toch... Ergens heel erg onbewust van mannen zullen het wel beter kunnen. Dus we zetten ja, ons zelf ja. sowieso al lager in de rangorde. Ja, ja. Um, ja, en daar moeten we toch wel echt iets aan doen. Ja, we moeten wel mij. voor
0: verandering gaan. Op dit thema, misschien mag ik van jou ook nog een persoonlijke anekdote vertellen, Anja. Want mm -hmm. ik, ik denk ja, als je het ook mij vraagt over diversiteit op de werkvloer. Ik ben daar natuurlijk altijd al heel erg mee bezig. En ook met LHBT-zaken. Ik moest een keer uh, op een nieuwe functie solliciteren. En toen was ik met een collega eigenlijk een beetje sollicitatiegesprek aan het oefenen. Of tenminste, kun je mijn cv ook eens bekijken als ik daar ga sturen om promotie te maken. En op mijn cv heb ik bij uh, ja, extra activiteiten... in ieder geval wel mijn bestuursfuncties ook in de LHBT-wereld staan. En toen zei hij tegen mij... nou, die, die zet je er toch niet op? Uh, toen dacht ik, in het kader van omdenken... en dan meen ik ook echt... ja, die functies, die, die, die tekenen mij ook, zeg maar. Mijn strijdvaardigheid, maar ook mijn bestuursvaardigheden... andere vaardigheden en, en de rijkdom eigenlijk die ik... Ik werk heel veel, dus daar doe ik capaciteit op. Maar ook in die andere extra taken uh, heb ik ook ondernemerschap kunnen ontwikkelen... een netwerk en mezelf. Dus ik zet die er bewust eigenlijk op. Uh, maar toen zei hij, ja, maar dan weet je met, weet ze meteen... Als, als jij solliciteert dat jij lesbisch bent... Uh, ik zeg, ja, nou, volgens mij als je googelt of je iets op LinkedIn bekijkt... weet je dat van mij ook wel. Maar daar vond ik zo'n frappante zin eigenlijk... Mm. dat je dan uh, dat, dat weer zou moeten verhullen eigenlijk. Dat was ja. misschien de boodschap aan mij... Ik ben overigens toch aangenomen hoor. Maar uh, misschien dat dat dan waar jij net zei van die HR, hè? maar die ziet meteen wel dat je iemand anders aanneemt. Of iemand die, uh, in, ja, ik zou zeggen iemand die verandering wil... of anders is ja. als die 3% waar jij het net over ja. had... Dus, uh, maar wij hadden toen samen even die discussie. Van, ja. Zou je het wel of niet op je cv zetten? En
1: ja. uh... Nou, dat is volgens mij ook een herkenbaar iets hoor. Ik denk dat dat, dat, dat wel vaker uh, uh, voorkomt. En uh, nou ja, bijvoorbeeld, ik, ik, uh, in de tijd dat ik getrouwd was, uh, uh, zette ik ook gewoon gehuwd met twee kinderen. Maar vervolgens wel dan mijn COC-activiteiten. Dat nou, ja. levert ook altijd meteen verwarring ja. op uh, bij de mensen. Ik denk je, ja, we hebben inmiddels toch alweer twintig jaar uh, het uh, door ons gehate woord homohuwelijk. Ja. Want ja. het is een huwelijk voor mensen. Van gelijk geslacht, mensen, uh, maar uh, ja, nee, uh, ik, ik, ik snap nou ja. ik, ik snap eigenlijk, eigenlijk niet dat die vraag gesteld wordt, uh, maar hij wordt wel gesteld.
0: Ja, ja. Uh,
1: dus dus je wordt uh, toch zo vaak al meteen ergens. ...neergezet. Ja, uh,
0: ja, misschien zijn er ook sectoren... ...nou werk ik natuurlijk in een sector waar het misschien wat gebruikelijker is. Dat zou kunnen, Daar zou eens aan de mevrouw van de vakbond ook kunnen vragen straks... ...van zijn er sectoren waar die discriminatie op de werkvloer nog wel meer heerst? Mm -hmm. Dus zou je dan misschien niet worden aangenomen als je je COC-activiteit uh, op je cv zet?
1: Ja, dat nou dat nou er ja, toch goed. ook
0: nog wel discriminatie is op die werkvloer? Nou,
1: maar dat denk ik zeker. Ik bedoel, als je kijkt naar die cijfers van CBS... ...als, als 37% van de LHB er, LHBT'ers zegt van, van uh, wij ervaren discriminatie. En dan is het zo dat, dat de T, hè, de transgenders... Uh, dat nog veel meer ervaren dan, uh, um, dan de L, de H en, en de B van biseksueel. Oh, jij gaat ja, naar de stellingen ik, toe. Ik, uh, ik zit hier, ik, ik zit, denk ook, oh, oh, want wij tijd, zitten die och, tijd ja, hier vol nee, maar te maar helemaal lullen. Goed, helemaal goed, Stelling. Maar
0: er komt nog een bellert natuurlijk. En wij moeten die stellingen doen, want we hadden er een dus binnengekregen. Die ik, ik gooi je maar in Anja. Mm -hmm. Uh, positieve discriminatie door middel van quota op de arbeidsmarkt heeft een positief effect op emancipatie. Nou, de quota, wat vind jij daarvan?
1: Uh... Ja, dat is, een, dat is een alloude discussie. Hè? Want uh, kijk, eigenlijk zou je kunnen zeggen, op basis van wat ik net al zei, of die, of die uh, 3% van die zeven vinkjes, om het zo maar te zeggen, dat je dus. dus uh, hoe krijg je die andere 97% procent in positie? Daar, ja, daar moet ja. je wel echt iets aan, uh, aan doen. Ja. Dus dan, uh, ja, dan kunnen quota wel helpen. Ja, nou mag ja. dat natuurlijk ook weer niet. Hè, want je mag dus ook weer niet discrimineren naar de andere kant uh, toe. Ja, nou, daar dan heeft dan de TU bezig, Eindhoven te mee te maken ja. gehad. Hè. Die, die hebben, uh, uh, ik geloof, vorig jaar of in 2018, uh, 2019... Uh, ooit geprobeerd een, een, een stop op aanname van mannelijke hoogleraren uh, te zetten... Um, en en nou ja, daar kregen ze meteen de kous op de kop. Uh, want dat mag ook weer niet. He, je mag dus niet... Ja, uh, maar ja,
0: als je die 3%, uh, als je zegt, nou, de, grotendeels bestaat onze TU. Het was een eindhoven zijn. Ja, ja, het, he, TU he, dat eindhoven. Zal, het zal grotendeels mannen zijn geweest, zeker, zeker? in die wereld. Ja. Dus je zegt, nou, we moeten diversiteit hebben. Ja. Want dan is onze productie ook hoger. Of het gaat dan beter. Of een andere invalshoek. Waarom zou je dan niet naar die, naar die vrouwen mogen zoeken? Of naar, uh, ja. Ja, ik, ja, maar
1: dus, dus, ja, goed, dat mag je dus niet... Uh, zeg maar aan de voorkant opschrijven. Dus, dus uh, ja, ik geloof wel dat quota kunnen helpen uh, in, in relatie tot de stelling. Maar uh, het levert altijd meteen discussie uh, op. En zelfs onze minister-president die zegt dan... Uh, ja, maar het gaat om de kwaliteit van de mensen. Dus ik kijk niet naar het geslacht.
0: Ja, ja. ja maar het is NN. Hè. Je zoekt naar die vrouwen op die TU en Eindhoven. Maar je neemt wel aan dat je niet iemand aanneemt... die gewoon helemaal geen diploma heeft of geen capaciteit heeft. Nou, maar, maar dat is diezelfde minister-president die al die vrouwen onderbreekt. toch? Of, ja, uh, en
1: die gewoon ook geen actieve herinnering heeft. Nee, maar aan goed, zondag, ja, wij
0: zijn niet voor hem. Dat is al heel duidelijk natuurlijk... Uh, zal ik er nog eens één een ingooien, of niet? Doe eens. Uh, want ja, ik weet niet precies, zijn we nou voor die quota? Volgens mij wel, hè, Anja. Doe nou, stellig. Doe ongenuanceerd. Nou, stellig,
1: stellig zeg ik ongenuanceerd, zeg ik ik ben voor quota. Nou,
0: hupsakee. Uh, deze stelling gaat over kleine grapjes of woordgrapjes over jouw ras, je seksualiteit, je genderidentiteit of je religie. Dat dat gewoon zou moeten kunnen op de werkvloer. Gewoon lekker grappig.
1: Uh... nee. Punt.
0: Ik zit ook altijd te denken, waar zouden nee, ze allemaal ik, ik opmerken? Vind, ik vind ja.
1: overigens wel... Hè, dus, dus, kijk, ik ben jarenlang uh, lobbyist en, uh, uh, um, geweest bij, bij de gemeente Helmond. En uh, daar in, in, in die functie uh, was ik ook altijd bezig met uh, subsidieverwerving. Um, en uh, uh, nou, dan maakte ik wel eens een grapje, ook ten overstaan van, van de burgemeester en de wethouders... van uh, ja, ik ben jullie geldpot... He, zo, uh, dus, dus op die manier, je mag wel zelf een grapje maken. Ja, maar
0: daar, die, daar, daar recht eigenlijk mezelf ook altijd toe. Precies. Dat doen wij ook met Brabantse podcast. Dat is Precies. dan een keuze, maar dat,
1: ik ja. mag het zelf wel. Ja, Dus je mag zelf wel een grapje maken. En, en, uh, maar uh, en, nee, ik vind niet, je mag geen grappen maken ten koste van mensen. En uh, dus, dus ik weet, die discussie die speelde ook bij uh, Joep van het Heck. Die ken je ook nog wel. Van ik moet gewoon pisnicht kunnen zeggen. We moeten wel gewoon graps kunnen maken over homo's. Maar dat is wij, gewoon niet, niet chic. Nee, maar
0: wij mogen het wel en de ander mag het niet.
1: Nee, ja. ja wij nou, nee, duidelijk. nee, wij mogen we nee ja. Maar wacht ja. even, we mogen grapjes maken over onszelf hè, en onze eigen identiteit. Dus ik mag niet een grapje maken over, over, transge nou ja, over transgenders nee, nee. of, of, of over gekleurde mensen. Um, nee. en, 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 je mag uh, je, jezelf... Uh, zeg maar uh, in het ootje nemen, maar niet anderen.
0: Ja, ja, ik ben diezelfde mening toegedaan. Maar ja, het zal je hebt wel we steeds vast... meer stellingen. Nou ja, even ik echt ik ga, er, vijf stellingen ga er gewoon eentje kiezen, want ik, ja, ik denk qua tijd dat we er ook al verder heen zitten. Want we lullen de hele ding weer voor. Maar we hebben natuurlijk ook nog een dame die we daar gaan bellen. Zeker. Zal ik er nog eentje doen? Uh, ik heb hier, is diversiteit op de werkvloer wat geaardheid betreft wel nodig? Je geaardheid staat er compleet los
1: van je functioneren. Nou ja, daar hebben we het dus net over uh, gehad. In ja. principe, kijk, als het gaat om de inhoud van je functie, staat dat compleet los. Maar je hebt net dat, 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 dat voorbeeld van uh, een collega die uh, uh, in een meer oudergezin uh, 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 leeft of woont. Ik, nou, hoe, hoe dat ze het precies ingericht hebben, dat, dat weet ik niet. Maar die ouderschapsverlof uh, wil en dat ja. niet krijgt. Ja. Nou, dat heeft ongetwijfeld impact op het functioneren van, uh, van deze uh, persoon. Um, die wordt minder gemotiveerd voor zijn werkgever. Nou, daar kunnen we allerlei dingen bij, uh, bij voorstellen. Dus uh, het erkennen van de geaardheid van iemand is absoluut van belang voor uh, zijn, welbevinden, zijn of haar welbevinden op de werkvloer. Dus ik, daar, daar ben ik echt uh, ook heel stellig ja. over. Ja. Als je niet jezelf kunt zijn. en het is altijd jouw eigen keuze of dat je wel of niet daar expliciet over wil zijn, hè, dat mag ook. Je mag ook denken van. Nou, interesseert mij niet of mijn collega's uh, weten dat ik H LHBT uh, ben. Um, maar maar um, je moet jezelf kunnen zijn.
0: Ja, 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 ik ben het er wel mee eens. Maar ik denk, ja, misschien ben je ook wel, als je weet hoe het is om een minderheid te zijn. Dat je op, je werkvloer, op de werkvloer beter presteert, ligt misschien aan je functie... maar een soort empathie, begrip voor anderen... Hè, omdat je toch ervaren hebt dat het leven niet altijd zo goed is... dat je dat ook wel meeneemt in je rugzakje naar je werk. Maar misschien be begin ik dan weer te prediken. Hoor. Maar ik denk dat het ook wel een voordeel heeft. Nou ja, uh, zeker. Ja.
1: <coughs> het heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Ja. En daarom vind ik ja. er, hè, wat je net zei over het op je cv zetten... Um, en net zo goed als dat de bestuursfunctie als such... Zeg maar, mij ook allerlei vaardigheden uh, brengt... Het uh, zeg maar, de, 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 de lesbisch zijn brengt mij ook allerlei dingen die, die ik ook meeneem in mijn werk. Zo. Ja, ja. We gaan
0: bellen met Kitty, Kitty Jong. Kitty is de frontvrouw, de vicevoorzitter van vakbond FNV. Volgens mij de grootste vakbond in Nederland. Uh, welkom Kitty.
1: Ja, hoi Kitty. Fijn dat je met ons Oei, uh, in gesprek uh, wilt, uh, wilt gaan. Ja, een Mooie introductie al van Jolanda. Uh, uh, van uh, frontvrouw, uh, vicevoorzitter FNV. Uh, uh, nog, nog iets aan toe te voegen? Um, nou, no, nee, nee eigenlijk is dat, dat wel zo'n beetje. <laughs> <Okay. laughs> Beschrijf hier hoe je het de mensen ja, mens, dus, uh. hey, Kitty, uh, super fijn dat we met jou uh, even in gesprek uh, mogen gaan. Wij uh, spreken vandaag in de Brabantse podcast over. Uh, diversiteit en inclusiviteit op de, op de werkvloer, altijd een, volle, uh, een mond vol. Uh, uh, maar wij vroegen ons eigenlijk ook wel af, uh, uh, hoe speelt dat binnen, binnen de FNV uh, als thema? Zeg maar ook bijvoorbeeld bij cao-onderhandelingen, cao dat soort zaken.
2: Kan je daar iets over zeggen? Uh, ja, natuurlijk. Uh, nou ja, het is natuurlijk een, een heel belangrijk onderwerp, uh, maar eerlijkheid gebied om te zeggen... dat wij daar als FNV uh, absoluut nog slagen op te maken hebben... Um, we hebben thematische netwerken uh, die onderwerpen als diversiteit en inclusie voortdurend op de agenda zetten. We hebben heel veel leden die ook, of in positieve zin... maar meestal in negatieve zin, te maken hebben met problemen... rond diversiteit en inclusie, of liever gezegd het gebrek daaraan. We kennen natuurlijk op de werkvloer ook zaken als arbeidsmarktdiscriminatie... stagediscriminatie, pesten op het werk. En dan hebben we het nog niet, over, niet eens over de dingen die allemaal nog niet geregeld zijn... Uh, voor bijvoorbeeld de LABTQ-groep. Um, dus waar wij, uh, vond ik in ieder geval uh, de afgelopen, ik zit aan het einde van mijn zittingstermijn. Uh, en in de afgelopen vier jaar kwam ik tot de ontdekking dat wij als FNV voorheen, voordat de FNV fuseerde tot een grote organisatie, best wel uh, een aantal uitgesproken uitgangspunten hadden. Maar dat dat in de nieuwe FNV ontbrak. En uh, nou ja, daarvoor hebben wij ons de afgelopen, uh, de, met de thematische netwerken, maar ook met sectoren en met, met mensen van buitenaf, uh, zijn wij afgelopen jaar tot de aanscherping van onze diversiteit- en inclusienota gekomen. Um, en die is afgelopen maandag op uh, de dag tegen de homofobie, lesofobie, uh, transfobie. En die voor wie uiteraard uh, zijn wij, hebben we de populaire persversie en de gesproken versie, want ook dat is inclusiviteit natuurlijk, uh -huh. uh, hebben we gepubliceerd.
1: Ja, ja heel goed. En, en is er nou uh, zeg maar een sector uh, waarvan je zegt, nou eigenlijk vinden we dat het daar ja, bijvoorbeeld uh, op, op cao-gebied uh, uh, eigenlijk best wel goed geregeld uh, is? Of zeg je van nou, het is eigenlijk op alle fronten nog het dweilen met de kraan open op dit moment, er moet nog heel veel gebeuren?
2: Nee, er moet nog heel veel gebeuren, maar er zijn hele hoopvolle signalen. En, en wat, wat, ook, wat ik zelf ook wel verrassend vond... is dat bijvoorbeeld uh, afgelopen jaar in de, de bouw-CEO... Uh, er een, uh, een afspraak is gemaakt over verlof voor meer ouders oh, wat, wat. in een gezin. En dat is natuurlijk echt hartstikke goed. Ja. Uh, dus daar, daar zwaaien wij natuurlijk ook mee als kijkers wat wij, wat wij voor elkaar hebben gekregen. En dat is volkomen terecht... Mm -hmm. De andere kant is natuurlijk wel dat je daar nog zo'n succes van moet maken. En echt nog dat dat in, to, tot inspiratie moet dienen. Uh, dat is ook wel een beetje zorgelijk. Ik bedoel, we leven niet in 1951. Het is inmiddels 2021. Ja. Dus, uh, maar misschien is dat mijn, uh, mijn, mijn ongeduld en, ja. en wil ik gewoon te snel... Um, maar er, er moet echt nog wel een hoop gebeuren en dat visiestuk dat we hebben gemaakt heeft in ieder geval ervoor gezorgd dat er een besef breed binnen de FNV begint te landen dat een onderwerp als diversiteit en inclusie, uh, even in mijn eigen woorden, uh, niet langer in de marge van het vakbondswerk uh, er wat bij wordt gedaan, zou ik maar zeggen, mm -hmm. Uh, in het kader van leuke dingen voor de mens... maar dat het nu wel behoort tot het hart van het vakbondswerk.
0: Ja. Hey Kitty, ja, dus, uh, ja.
2: dus dat vind ik zelf wel een hele belangrijke...
0: Los van jouw geduld of ongeduld, Kitty... lopen wij niet gewoon achter in Nederland uh, daarmee? Want we mogen nu ook alweer twintig jaar trouwen. Ik heb volgend jaar mijn porseleinen huwelijk, geloof ik, met mijn Sharon... En nu is pas de eerste CEO dan uh, waar meer ouderschap in genoemd uh, staat. Ik, ik weet niet of ja, diplomatiek moet blijven, maar lopen wij niet gewoon achter...
2: Ja, nou ja, misschien is dat wel zo. Uh, kijk, um, als bestuurder uh, um, wil ik ook geen afbreuk doen aan de mensen die daar wel hard voor bezig zijn. Hè. In alle eerlijkheid kan ik het ook niet overzien. Maar als je naar de resultaten kijkt, dan lopen wij natuurlijk hartstikke achter. En dat gaat natuurlijk niet alleen over, over uh, rechten voor LGBTQ. Ja. Maar dat geldt natuurlijk ook uh, gewoon voor vrouwenrechten. Uh, wat doen wij voor jongeren? Um, we, we zijn met een inhoudslag bezig. Maar goed, ik vind het wel ook uh, als, als in mijn functie als bestuurder vind ik het lastig opereren voortdurend vanuit een uh, glas half leeg uh, nee, situatie. Is, dus ik probeer, ja. maar ik, 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 ik begrijp het ongeduld, begrijp ik natuurlijk heel erg goed. Ja. En, uh, en het is ook voor ons natuurlijk onvoorstelbaar hard nodig... dat wij nu keihard die in inhaalslag gaan maken. Omdat uh, ons, ons voortbestaan hangt er ook vanaf. Ja, ja, um, ja, de vakbond zelf bedoel jij. Ja, ons voortbestaan als vakbond. Uh, ik bedoel, Je moet natuurlijk als vakbond wel zorgen dat je relevant blijft. Je bent er als vakbond voor om de situatie van je leden... Uh, en, en werknemers... Uh, misschien ook wel in algemene zin... maar in eerste instantie natuurlijk van onze leden... Uh, aanzienlijk te verbeteren. Uh, en, en als onze leden... met problemen rond diversiteit... en inclusie kampen... dan moet je er voor ze zijn. Punt. Ja. En als je dat niet doet... dan lopen die leden weg... maar dan ben je in ieder geval ook niet aantrekkelijk... voor, voor groepen die daar nu... Uh, mee kampen op die werkvloer... die ons hard nodig hebben... die wij hard nodig hebben... Um, ...maar waarvoor je, waar, waar, waar je niet herkend wordt als medestander. En dat is natuurlijk zorgelijk. Dus we lopen absoluut achter, dat, dat, dat moeten we ook gewoon erkennen. Maar ik heb wel goede hoop dat we, dat we heel snel een inhaalslag kunnen maken. Ja.
0: Nou, Ik bedoelde ook niet per se dat de vakbond achterloopt... Maar lopen, ...want jij komt, wij zijn natuurlijk Brabantse podcastmensen... ...dus wij komen niet in het Haagse. Nou kom jij daar wel eens vaker... Uh, lopen wij gewoon in mm -hmm. Nederland niet achter op dit gebied? Uh, los van de vakbond, zeg maar. Hè? Hoe staan ze in Politiek Den Haag tegenover meer ouderschaps transitieverlof? Zijn ze daar uh, hard mee bezig?
2: Uh, weet jij daar nou, iets ons weet... over te vertellen? Ja, daar, daar kan ik wel iets over vertellen. Um, um, dan neem ik als voorbeeld... Um, op dit moment zijn we aan het lobbyen om, uh, om een ILO-verdrag... De, de internationale uh, uh, arbeidsorganisatie heeft een verdrag uh, aangenomen. Daar zitten werkgevers, werknemers en overheden in in de ILO. Dat is niet vrijblijvend, dat is, uh, dat is in principe bindend uh, tegen geweld op de werkvloer. En dat is een, uh, die, die, dat verdrag is aangenomen, het verdrag nummer 190. Ja. Uh, dat gaat pas gelden als... Uh, als een x-aantal landen dat verdrag hebben geratificeerd. Ja. Nederland heeft dat nog steeds niet gedaan. We zijn gisteren zelfs ingehaald door een land als Ecuador... Ja. die dat wel heeft gedaan. Dat, dat klinkt ook ik klinkt best droevig. Het ja. is dus net als met ons
0: vaccinatiebeleid, wou ik bijna zeggen... maar dan ben ik misschien te negatief. Ja nee, ja, nee,
2: precies. <clears throat> maar dan, dan denk ik, is dat een kwestie van achterlopen? Dat is wel het effect... Ja, maar ja. het is niet dat wij het niet begrijpen. Alleen de lobby van ja. werkgevers in Nederland is zo sterk... dat he, geweld op de werkvloer, dat betekent als je het ratificeert... dat je ook bindend he, wetgeving moet maken... dat werkgevers verplicht daartegen op te treden. En dit is een heel interessant verdrag. Want die koppelt dat ook aan huiselijk geweld. Dat ja, je daar ja. niet, dat niet los kunt laten zien... En dan is gewoon de werkgeverslobby zo sterk... dat ons kabinet zegt van ja, we willen het wel ratificeren... maar we gaan de wetgeving niet aanpassen, want die is streng genoeg. Terwijl wij in Nederland allemaal weten... dat wetgeving in Nederland op dit punt helemaal niet streng genoeg is... maar vooral werkgevers faciliteert om te blijven doen wat ze al deden. Hey, en en, Kitty, dus bij, die, uh,
0: bij die ILO 190, daar mocht LHBT niet in de tekst hè, van onze Nederlandse overheid. Of zeg ik nu het zilverkeerd? Nee.
2: Nee, ja precies. Dus wat dat betreft, dus ik, ik bedoel, is het achterlopen? Um, wat is achterlopen? Wij maken hier doelbewuste politieke keuzes die dit soort uh, dingen in stand houden?
1: Ja, maar dat heeft dan denk ik, daar hebben wij het in onze podcast ook over gehad, dat, er, dat, dat 3% van, uh, van, van de bevolking, namelijk uh, de, de witte uh, heteroman, uh, ik, ik, daar zaten nog een aantal andere kwalificaties bij uit de Randstad, uit de Randstad ja. dat die het wel heel erg voor het zeggen heeft en die ervaart dit, dit niet als een probleem, dus die gaat er ook niks aan doen. Dus daardoor... Uh, houden we dit soort zaken uh, vaak in stand, uh, 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 vrees ik. Maar uh, nou, ik kijk, uh, onze techneut uh, zit op, de, op zijn uh, horloge te, 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 te wijzen. Ja. En we moeten helaas naar een afronding toe. Ik zou nog uh, uren met je door kunnen praten, uh, Kitty. Dus misschien moeten we een keer een special uh, uh, doen... over dit uh, onderwerp als, uh, als podcast. Uh, maar uh, uh, wij danken jou uh, heel erg voor, uh, voor je bijdrage... Uh, dat je ons, uh, onze podcast hebt willen, willen opleuken. Uh, met, met deze interessante woorden. En uh, we spreken je graag uh, nog een keer. Ja, we hebben een afsluiter ook. Yes, hè? Dus we moeten even meedoen. Ja, de, ja, we gaan even op onze gebruikelijke wijze uh, afsluiten. Kitty, Houdt. houden we en bedankt. Nou, uh, dat was Kitty Jong, van uh, vicevoorzitter van FNV. Uh, nou, heel erg interessant. En volgens mij, uh, Jolan, ben jij ook betrokken geweest bij dat hele ILO 190? Ja. Was een beetje technisch, uh, vond ja. ik persoonlijk, ja, nee, ik, maar ik daar kan je nog niet over zeggen. Ik ben inderdaad
0: nog wel eens bij de ILO op. Uh, ik ben ook bij een internationaal project betrokken, een wereldwijd project. En dan ben je bij de ILO in Genève. En dan uh, vond ik het wel heel bijzonder bij, bij huiselijk geweld en geweld op de werkvloer... dat onze, van onze Nederlandse overheid, de LHBT, niet genoemd mag worden in, uh, in die 190, zoals ze dat noemen. Die dan wereldwijd straks uh, gelobbyd en in een campagne wordt uh, gedaan. Dus nou ja, dan val ik, zeg maar, in Genève ook van mijn stoel. Dat, ja. dat nou. Den Haag dan uh, niet in die tekst zet. Want ik snap ook wel dat het bij sommige landen gevoelig ligt. Maar dan vind ik dat juist Nederland daar uh, het voortouw in moet nemen. Ik denk dat Kitty dat ook vindt. Uh. Ja,
1: nou ja, ik, ik viel zelf al van mijn stoel af toen ik hoorde dat Ecuador voorliep op ons. Maar uh, daar hebben de luisteraars ja, ja, gelukkig ja, niet ja, gehoord ja. dat ik van de stoel uh, afviel. Hé, hey, we gaan uh, naar een afronding uh, uh, toe. Uh, wat vond jij daarvan? Nederland? Ja,
0: het ging over diversiteit op de werkvloer. Ja, nou, nou, nou praten wij een beetje voor eigen parochie, want wij vinden dat dat nodig is. Ik denk dat er ook wel productie op leeft. Dus dat je daar ook zelfs nog wel een business case over kunt maken. Maar volgens mij moeten we wel hoe zelf kunnen zijn op de werkvloer. Ook bij de koffieautomaat. Uh, over hoe kinderen kunnen praten. Over hoe meer ouderschap. Moeten de arbeidsvoorwaarden ook geregeld gaan worden. En het is heel, heel, heel triest dat er maar in één cao in Nederland iets staat. Uh, alhoewel we daar als bond natuurlijk heel blij mee zijn. Maar er moeten natuurlijk in veel meer cao's komen. En we moeten echt nu. Uh, maar mijn Vera Bergkamp als Tweede Kamervoorzitter moet dat lukken. Maar transitieverlof moet natuurlijk zo snel mogelijk wel uh, landelijk geregeld worden. Ja, dus, zeker. Uh, en
1: en uh, tegelijkertijd denk ik ook dat bedrijven ook zelf veel kunnen doen. Hè? We hoeven niet te wachten tot het in de nee, CEO dat uh, u, staat. Ja. En in die zin, uh, we hebben we het in het begin ook uh, heel kort gehad over uh, uh, managers voor uh, inclusiviteit en diversiteit. Ik ja, herhaal ons, het nog we even. Met, met, met sollicitatie. We gaan solliciteren. We ja. gaan solliciteren. Ja. We gaan natuurlijk wel doorgaan. Ja. Uh, nee, maar, maar bedrijven en organisaties kunnen daar natuurlijk zelf ook veel, uh, veel aan doen. En dat gebeurt ja. gelukkig ook steeds uh, steeds vaker. Uh, diversiteitscharters die ondertekend worden, hebben we het allemaal niet over gehad. Nee, we hadden hier nee. uren over door kunnen gaan. Dat gaan we niet doen. We ja. gaan snel afronden. Ja,
0: maar mijn conclusie is wel, en onder, <coughs> ja, ben ik weer strijdbaar. Je moet niet alleen een regenboogvlak en een diversiteitscharter hebben, maar je moet toch gewoon
1: regelen op uw werkvloer. Zeker Geen weten.
0: symboolpolitiek, want nee. die hebben we al. Nee, jaren. daar gaan
1: we dus. nog wel een keer met de andere mensen over in gesprek, Jolanda. Uh, nou, goed, dit was uh, het thema van ja. deze week, uh, volgens mij. Uh, volgende keer gaan we in op uh, roze gezinnen dacht ja ik. ja die had ook ja. uh, en dus uh, mensen met een vraag of een stelling die kunnen ons bereiken vooral via onze social media we hebben dus een Facebook en een Insta account allebei met de naam uh, Brabantse podcast met een T en uh, ja dat was hem ja we nee. vonden het leuk ja het was gezellig kijk gezellig en uh, ja we, we sluiten op zijn
0: Brabantse af natuurlijk houden we hem bedankt ole ole